0: 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Música con alma. Música con alma. Música con cuento también porque ya viene, ya está aquí. Estamos arrancando este nuevo Facebook Live. Espero que pues anden por ahí. Um, espero que sí, me parece un poco raro que acá no me avise que ya arrancamos Pero, pues bueno, vamos a arrancar nuestro Facebook Live y Vamos a arrancar también con nuestro cuento esta mañana um, Sí, ahí estamos, así que, pues bueno, bienvenidos todos Este cuento, este cuento es del libro Amantes y enemigos de Rosa Montero este libro que me lo prestó Yolanda Barroso, a quien ustedes perfectamente conocen, identifican, escuchan, siguen a Yoli Barroso. Y bueno, pues también recordarles el espacio que tiene, que tiene Yoli acá con Lucio cada semana y con, pues, tendencias, música, nuevas bandas, sonidos, etcétera. Pues bien, muchas gracias, Yoli. Un abrazo. Este cuento se llama Los Besos de un Amigo. Debo de decir que hice la adaptación del cuento porque el cuento dura aproximadamente 20 minutos, bueno, no, no 20 minutos, pero sí son varias páginas. Entonces tuve que hacer una adaptación, tuve que hacer como una especie de, eh, pues de resumen para que en este espacio pueda tener cabida. No pierde esencia, creo que no pierde esencia el cuento. Así que, pues bueno, con todo respeto se hace esta adaptación para este espacio en radio. Ya estamos en el Facebook Live Nuestro Facebook es Rock RockSoul919 Y ya está por ahí Lucero Que le gusta Rosa Montero Qué bueno que te guste Este cuento seguramente si no lo conoces te va a gustar Axler Herrero, buenos días Wenz, hola, Yoli, hola, buenos días Muy bien, pues entonces Todos listos Pueden sumarse a nuestro Facebook Live Que en este precise mm -hmm, No No, 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 no 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 queremos que se reinicie esta cosa Queremos usar un Facebook, live, un Facebook Live. Muy bien, bueno, pues vámonos. Este cuento se llama Los Besos de un Amigo. Se llamaba Ruggero y era vecino de Ana. Ella vivía en el segundo y él en el sexto. Ruggero era italiano, periodista, corresponsal en España del Corriere de la Cera. Tenía 35 años, una esposa llamada Johanna y tres niños pequeños lindos y rubís. Cuando salían juntos y te los encontrabas en el portal, tan guapos y educados parecían un anuncio. Toda esa opulencia familiar colocó a Ana desde el principio en desventaja. Y no es que la vida de ella estuviera desprovista de cosas, no, ni mucho menos. En su profesión estaba atravesando momentos muy dulces. Ella había conseguido convertirse en chef, una chef de prestigio, con una estrella Michelin, premios y estupendas críticas. Además, Ana le gustaba escribir y publicaba una sección no de recetas, sino de artículos sobre gastronomía en uno de los diarios nacionales. Era lo que la gente entiende por una persona triunfadora. Pero el mejor cocinero del mundo puede ser un maníaco depresivo que desee morir tres veces cada noche. Ana no, no, no deseaba morirse. Y en general tan solo se deprimía muy de cuando en cuando y decentemente. Esto es, en niveles poco desmesurados y manejables. En sus 45 años, había convivido con varios hombres. Se había desvivido por unos cuantos más y, al cabo, había decidido dejar de hacerles caso. Eh, digamos que había llegado a la certidumbre de que el amor era algo que uno puede prescindir para vivir. Había descubierto que prescindir del amor era justamente lo que permitía a ella vivir. Había visto que varios de sus conocidos negociaban su existencia de ese modo, Personas que tenían muchas actividades, muchos amigos, salían, entraban, viajaban, etc. Pero en el horizonte de sus vidas ni siquiera despuntaba la inquietud amorosa. Eh, nunca les preguntó cómo se las arreglaban con sus cuerpos. Era algo muy privado. Si la piel no les exigía el contacto con otra piel ajena, si en la soledad de sus camas de madrugada no se hubieran dejado matar en ocasiones por un beso en los labios. Pero no, parecían arreglárselas muy bien. Y estaban serenos. En sus peores momentos, de madrugada, Ana, cuando el insomnio hacía de su cama un tormento, las manos la abrazaban de ansias de tocar, pero durante el día se las apañaba para vivir tranquilamente. Se las iba arreglando con la renuncia al hombre, pero entonces llegó Ruggero. Ruggero con sus años de menos y su familia de más, y se le vino abajo el tenderete a Ana. Se lo encontró por las escaleras el mismo día que se mudaron. Muy alto, atlético, con el pelo rubio, los ojos azules Ruggero era de Milán Le llamó la atención su mera guapesa, su sonrisa de niño un poco ajado Pero si él estaba ajado, entonces ella... Porque se había retirado de los hombres, pero no era ciega A las pocas semanas empezó a coincidir con él en el autobús siempre amigables, a medias en italiano, a medias en español, chapurreos bien intencionados y divertidos, porque porque Ruggero pronto se dio cuenta Ana. Tenía un gesticulante y agudo sentido del humor. Y ella sentía debilidad por los tipos ingeniosos. Toda su vida se había enamorado de hombres muy graciosos, pero que la habían hecho llorar. Pasó un mes, luego otro, y así hasta medio año. Y para entonces, Ana empezó a descubrirse unos extraños comportamientos matinales, a veces lenta y a Deambulaba sin rumbo fijo por la casa durante largo rato y a veces aceleraba histéricamente. Se atragantaba con el café, se le caían las cosas. Todo eso no eran sino mañas, maniobras horarias para llegar al autobús justo a las nueve y coincidir con el vecino. Y en efecto, él siempre se encontraba allí, o casi siempre. E incluso parecía buscarla. He venido toda la semana a la misma hora, pero no estabas, le dijo una vez tras un pequeño viaje de Ana a Londres. Ella era autosuficiente, ella era una mujer retirada del mercado, ella era un iceberg. Pero empezaban a derretirse las láminas de hielo. ¡Ay, cómo la mirada de Ruggiero! ¡Con qué ojos de interés y de seducción! Un día... Ana le contó a Ruggiero que acababa de conectarse al correo electrónico <ríe> y él le envió a la mañana siguiente un breve mensaje. Chao, bienvenida a la red. Espero que te diviertas con este cuquete. Ana ignoraba los efectos fatales del email. El email. Empezó a teclear carta tras carta sin darse cuenta del extraordinario sucedano de intimidad que el hilo cibernético iba creando. El email vino a rematar la situación. Ella estaba más o menos preparada para defenderse de su propio deseo cuando se encontraba cara a cara con los hombres, pero no supo manejar al rullero cibernauta, no supo controlarse a sí misma cuando soñó a rullero al otro lado del opaco silencio electrónico. Asomada a la dócil ventana de su computadora, Ana inventaba palabras cada vez más atrevidas para un rullero cada vez más inventado. Y decía, a veces cuando estamos juntos en el autobús, tengo la tentación, siempre reprimida, de poner mi mano sobre tu pecho y sentir, a través de la tela de tu camisa, la firme tibieza de tu carne. ¡Oh! Le dijo un día entrando en materia. La frase debió impresionar a su vecino porque a la mañana siguiente la miró de una manera extraña. Ese día el autobús iba muy lleno. Ellos se habían quedado atrás, juntos y aplastados contra el cristal del fondo. Ruggero siempre se bajaba cuatro paradas antes y aquella mañana... Cuando llegó a su destino, le besó a fondo de despedida ambas vejillas. Pero después titubeó un momento y se demoró un instante sobre los labios de ella. Apenas si sí fue un leve roce. Esos calientes y desnudos labios de hombre. Esa boca un poco entreabierta. Esa fisura mínima. Ese precipicio en donde todo empieza y todo termina. Ana. Ana creyó que aquello era el comienzo, pero era el fin. Ana fue cediendo más y más al espejismo amoroso y cibernauta hasta perder pie completamente. Le enviaba ardorosas cartas electrónicas sin querer advertir que él se iba arrugando más y más con sus embestidas verbales. Los mensajes de Ruggero eran cada vez más breves, más secos, más tardíos. Pero ella no asumió como afrenta sus retrasos ni su creciente austeridad expresiva. Ella pensaba... Estará ocupado, tendrá mucho trabajo, es tímido, no puede expresarse bien en castellano, <ríe> teme herirme. Ay, estos italianos del norte son como alamanes, no saben mostrar sus emociones. Ella se consolaba. Luego, a medida que la desmesura de la necesidad de la mujer fue cayendo sobre él como gotas de plomo derretido, cuando esto se fue achicando. A Rugero le daba miedo a la pasión de Ana y le inquietaba su situación. De modo que a veces empezó a faltar a la cita del autobús a las nueve. Y cuando iba, los trayectos empezaron a convertirse en algo embarazoso. Ya no sabían de qué hablar. Ruggero hacía malabarismos con sus cartas para quedarse siempre en un perfecto limbo entre lo cariñoso y lo remoto. Y nunca terminaba sus mensajes con nada más caliente ni más íntimo que un cauteloso. Cuídate. Cuando ese perfecto extraño no corresponde a nuestra necesidad y nuestra fabulación, entonces nos embarga la tristeza más honda y más elemental. ¡Una desolación! de la melancolía, del desamor sobre nosotros, ¿no? Ana también miraba cómo Ruggero se iba apartando de ella, acompañado de su mujer y sus hijos, de todas las cosas que él tenía, mientras le veía desaparecer en el horizonte. ¡Ay! Le rogó, le suplicó, le juró que dejaría de escribirle, se desdijo, le juró que dejaría de quererle, se desdijo otra vez. Si no había llegado para el autobús de las nueve, se esperaba hasta el de las nueve y media para ver si venía. Aunque lloviera o lloviznara o granizara o soplara un vendaval insoportable, incluso empezó a ir al autobús de las ocho y media, por si acaso y se levantaba antes. Y además, cada vez que veía el nombre de Rullero en los buzones del portal, entraba Taquicardia. Taquicardia, sí, Taquicardia. Cada vez que oía o leía o veía algo relacionado con Italia, le abrumaba el desconsuelo. Cada vez que caía un periódico en sus manos, quería morir de añoranza aguda. Inventó platos pseudo-italianos para homenajearles secretamente en la distancia. Por ejemplo, el provolone al corriere de la cera, espinacas milanesas rullentes. Los empleados del restaurante, como los clientes, estaban turulatos ante el estrafalario de los actos de Ana. Ay, la gente no entendía. No podía saber que por entonces ella no tenía otro afán en la vida que el de embarcarse en el antiguo viaje, el único que en verdad merece la pena realizar. Ese viaje que te conduce al otro... A través del cuerpo Ay los dedos Descubrir el olor de las axilas Zambullirse en el deleite del ombligo Adentrarse en el secreto de esa boca entreabierta Como quien se aventura en la inexplorada Isla del tesoro hmm. De manera que Ana Siguió haciendo el ridículo Algunos meses más Hasta que una madrugada En un momento de lucidez O quizás de hastío Le mandó una carta razonable a su vecino Y escribe Estoy contenta con mi vida No importa que no haya respondido a mis avances Y terminaba magnánima, airosa Y enviándole un casi amistoso beso Ruggiero le contestó a la mañana siguiente Con una celeridad y una expresividad insólitas en él Que hacía mucho tiempo no veía Su carta larga, locuaz, chistosa Estaba llena de alivio y de palabras afectuosas Decía Ah, oh, qué bien que estás contenta estoy contento si tú estás feliz. Bueno, está medio italiano, ¿no? Medio argentino. Besos amistosos. Ana, Ana hubiera querido matarle. Fue la estocada final. La herida última. Ella había sobrellevado su creciente frialdad, su desatención y sus retrasos, por lo que ya no podía soportar, ya no podía soportar todo ese afecto equivocado. De modo que durante estos meses le había sido tan fácil escribir en sus cartas una miserable expresión cariñosa Cuídate. Y ahora, ¿era capaz de pasar de la noche a la mañana y tan fácilmente a los exuberantes besos amistosos? Pero entonces, ¿no había sido timidez? ¿No había sido represión emocional? ¿No había sido diferencia cultural? ¿Sino simplemente nunca había mirado como Ana había querido que la mirara? El rugiente ruggero no rugía para ella. Y le contestó a Ana: ¿Me mandas besos amistosos? Y deduzco por ello que a lo mejor pretende ser mi amigo. Pues lo siento mucho, Ruggero, pero ya ves, tengo muchos amigos, de sobra, y ni necesito, ni me interesa entablar una amistad con nadie más. O por lo menos, no tengo ningún interés en hacerlo contigo. Ah, y por cierto, cuídate. Este texto lo escribió Ana. Este texto envió como última carta de su precaria historia. Y... A partir de entonces, muy furiosa y muy digna, empezó a tomar el autobús, el autobús de las nueve y media. Este fue el cuento de hoy.